0: Sociedade Digital, no ar a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Você está conectado aqui com a gente para discutir os principais assuntos do mundo da tecnologia nesta semana. Não faltou notícia essa semana, mas tem um tema principal e, em geral, quando há evento da Apple, ela acaba dominando a, o noticiário e a gente vai falar, claro, sobre o Apple Vision Pro, essa proposta da Apple para uma vida mais imersa na tecnologia? Será que essa pode ser uma expressão? Vamos entender isso e vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial e os dilemas dos artistas. Essa próxima meia hora vamos discutir os impactos da tecnologia na sociedade. Como sempre comigo aqui para essa conversa o meu parceiro André Miscelli hoje
1: na ponte aérea, velhinho. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Hoje na ponte aérea, sem dúvida. Eu que fiquei quase sem voz essa semana, mas já tô me recuperando.
0: Tá recuperado. Seguiu todas as receitas que eu te dei. 20 ml de cada, de cada bebida, gela e fica <risos> ótimo. Desde <risos> 1919, curando doenças. <risos> Vamos falar sobre a cura para a crise do metaverso? Sabe que eu li algumas, algumas manchetes, algumas análises aí, desde o lançamento... Uh, os lançamentos, né? os anúncios que a, que a Apple fez usaram o clássico One More Thing não é? do, do Steve Jobs para anunciar o Apple Vision Pro tem o meme que você me mandou que é maravilhoso uh, do franguinho da sadia usando o óculos quem está nos assistindo com imagens vê neste momento o, o, o meme que compara o óculos da Apple com o óculos do franguinho da sadia maravilhoso mas algumas pessoas dizendo o seguinte. Primeiro, a Apple fez vários anúncios, eu vou ignorar todos os outros e vou focar nesse do Apple Vision Pro, que eu acho que é o que merece destaque aqui. É mais um hardware, depois de muito tempo da Apple lançando dispositivos, né? não só atualizando gerações de dispositivos. É uma integração com as interfaces de realidade aumentada, de realidade virtual, que a gente queria ver de alguma maneira para o usuário final, e não só para segmentos, né, para corporativo e etc., ou para gamers e tudo mais. Tem a chancela da Apple do ponto de vista da experiência de uso, ou, ao que tudo indica, eu li algumas análises dos jornalistas que estiveram no evento e que puderam testar em sessões de 40, 45 minutos, todos muito impressionados. A questão de você poder controlar com os olhos, a, a própria interface, a, a extensão do MacBook... Projetada ali uh, na tela e, e etc. Então, chama a atenção por isso. E a escolha da Apple, por em, posso estar tá enganado, mas em nenhum, ou em quase nenhum momento, usar a expressão metaverso. Primeiro, porque é levantar a bola para a concorrência. O Mark Zuckerberg mudou e não foi à toa o nome do Facebook para Meta. E segundo, porque o metaverso goza de uma desconfiança que precisa ser revertida, pelo menos sob o olhar do mercado. Então, a gente tem, e eu quero que o Pedro Fagner colocar as imagens para a gente, a gente tem um produto que não é estranho para a, os usuários, é, parece uma máscara de mergulho, vamos colocar dessa maneira, <risos> para quem está nos ouvindo pelo rádio, a diferença é que ao colocá-la, você ativa um computador, ele tem dois tipos de processamento, é uma interface bem completa, o preço, inclusive, mostra isso, na casa dos 3.500 dólares lá nos Estados Unidos, ainda sem previsão aqui para o Brasil, uh, e permite a interação com o espaço, ou seja, você está é, com o óculos, você não precisa ter o celular na sua mão, você não precisa ter o iPad, você não precisa ter o computador, e você vai tendo a tela projetada ali no ambiente onde você está, por meio do óculos e você vai interagindo. Ele já faz rapidamente a leitura do teu, do, do, da tua face, os sensores todos fazem esse mapeamento e você passa a interagir com o movimento, com o seu olhar, com o comando de voz uh, com esse produto. Faço aqui, antes de passar a bola para você, André, uma ressalva, uma, uma ressalva não, um destaque para o design. A Apple, pelo menos o meu ponto de vista, não decepciona e eu acho que tem espaço para que fique ainda mais minimalista, com menos cara de robô, à medida que as gerações avancem. Pelo menos eu entendo que, do ponto de vista dos designers, essa é a expectativa, que a gente não tenha um ruído em que as pessoas tenham um aparelho que elas não querem usar porque é feio. Ele não é feio, talvez ele seja grandão, uma gengonça ali, mas não é feio e pode ficar menor à medida que a tecnologia vai evoluindo. Dito isso, quero fazer a provocação com base em uma das análises que eu li recentemente. A Apple aposenta a ideia de que precisaremos disso aqui, ó, que está na minha mão, um celular, uh, num futuro próximo. E dá mais uma chance para o metaverso com esse lançamento? André Miceli.
1: Arroz, ah, entendo que sim, ainda que, como você bem disse ela não use o termo metaverso, na prática é disso que a gente está falando. A própria discussão uh, em torno do, do, do termo metaverso vai se tornar relevante, porque, no final das contas, estamos falando de realidades imersivas, realidades aumentadas e virtuais, só para fazer um parênteses, realidade virtual, aquela na qual a gente mergulha em ambientes que estão integralmente construídos por computação, e realidades aumentadas são híbridas aquelas que têm imagens do ambiente que nós, onde nós estamos inseridos fisicamente e adicionando elementos computacionais, elementos digitais a esses ambientes. Então, do ponto de vista prático, esse é aquele metaverso que a gente começou a conversar de maneira mais aprofundada quando o Facebook mudou de nome para meta e acho que, sim, é uma decisão acertada Uh, não ter que lidar com as desconfianças a respeito do metaverso e também do ponto de vista de mercado dado que um competidor trabalhou para se apropriar do termo você fugir um pouco disso, isso é um ponto o ponto que você também mencionou da Apple lançando um hardware é muito relevante depois de alguns anos simplesmente mexendo no design e trabalhando em softwares e plataformas, a Apple lança um novo dispositivo físico e aí tem uma questão importante, Ares. já falamos aqui algumas vezes na sociedade que um dia o nosso celular, desse jeito que a gente conhece, ele vai acabar. Sempre que a gente fala isso, é, os comentários, você sabe bem que eu sempre leio os comentários é, do YouTube e tal, fica, um, fica ali uma galera falando, ah, o pessoal tá maluco, o celular nunca vai acabar e tal. A, a gente não fala que a comunicação vai acabar, da comunicação do jeito que a gente conhece, mas que o dispositivo em si vai se tornar menos relevante e que talvez ele se desintegre no relógio, no chip, nos óculos e em todos esses devices vestíveis e daqui a um tempo insidables, aqueles, aqueles dispositivos que a gente vai colocar debaixo da pele, enfim, ainda tem uma discussão grande sobre isso. Então, esse é um ponto. Agora, Arus, tem algumas questões. Primeiro aqui, é um óculos... Que, com o perdão do trocadilho, custa os olhos da cara. É, e isso vai ser um problema okay. para Adorei, a repita, porque
0: <risos> essa foi muito boa. Eu vou, mas vou, é, ter, né? vou ter que adotar essa a partir de agora.
1: <risos> pois é, mas é um óculos que, que custa os olhos da cara, então você bota os óculos, tira os olhos, 3.500 dólares nos Estados Unidos. Imagina
0: no, o preço no... disso aqui no Brasil. Se falando, é. o governo está falando em tornar o carro popular mais barato. Isso aí vai chegar custando o carro popular que o governo vai. federal quer.
1: Vai, amigo, vai, sem dúvida. É, vai ser bem caro, eu imagino que isso não chegue no Brasil por menos de 30 mil reais, o que obviamente vai tornar um dispositivo para poucos. A, 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 a gente viu isso acontecer com os próprios celulares, algumas empresas que vendem dados ou seja, as empresas que tradicionalmente estão ligadas à telefonia e aos dispositivos móveis, elas criando planos que facilitem o uso desse dispositivo é, para que ela, no final das contas, venda o seu próprio produto, que é a conectividade, que são os dados. Então, pode ser que alguém abrace essa ideia para facilitar o consumo da, da ferramenta, do device propriamente dito. É, talvez esse seja, essa, essa seja uma saída para que a população tenha acesso. Senão, isso vai ficar absolutamente inviável no Brasil. A Apple tem uma outra grande vantagem, que é a integração. Então, vai funcionar junto com o teu Mac, com o teu telefone, com o teu iPad. Isso tudo junto diminui as barreiras de entrada. E a gente sabe que tecnologia está diretamente ligada à nossa capacidade de inserção no dia a dia. Não Por acaso, o chat GPT tem feito tanto sucesso. É muito fácil usar e muito naturalmente você entra naquele ambiente. É isso que, se acontecer no, no, no Vision Pro, a gente é, deve, deve ter como um grande estímulo, ao contrário do que acontece na meta. E, por fim, Aros, tem um desafio importante, que é a da, o desafio da construção de plataformas. Os desenvolvedores precisam abraçar essa ideia, porque a gente precisa de soluções que estejam integradas a essa experiência de uso. Para essa experiência fazer sentido, a gente precisa de soluções desenvolvidas para isso e as soluções só vão ser desenvolvidas se houver grana envolvida nesse processo, Aros. assim como aconteceu com a plataforma Apple Store que é determinante para que a gente use os, os dispositivos atuais, iPhone, iPad, isso vai acontecer também para os óculos.
0: E aí tem um ponto interessante, né? tudo isso depende de um outro fator adicional, o convencimento do usuário. E eu acho que é aqui que mora o X da questão. É, e, e aí o Elon Musk gosta quando o X da questão é apresentado, ele e a Ike Batista gostam disso, porque ah, os usuários, ah, se a gente olha a curva de interesse e a IDC tem dados a respeito das vendas ah, desses óculos e tal, quem domina ainda o mercado é a meta que demitiu muita gente. Então, nós estamos falando de dados que olham para trás. A gente precisa entender daqui para diante como isso seguirá, porque tanto a Meta quanto a Microsoft esvaziaram, de alguma maneira, as, e de maneira contundente, as unidades de pesquisa e desenvolvimento uh, para esse campo da, da computação uh, uh, imersiva. A, a Apple está chamando de computação espacial, né? se não me engano. Mas vamos entender aqui como essa computação mais imersiva. A gente mergulhado dentro dessas realidades aumentada e virtual. Ah, elas esvaziaram essas unidades. Então, deve ter uma movimentação aí, no, campo, no ponto de vista de desenvolvimento de, de anúncios de novos produtos, e isso vai impactar, de alguma maneira, o mercado. Ponto. Mas, mesmo quando a gente olha a, a prevalência da, da, da meta sobre os demais, concorrentes como a própria a, a, a óculos e etc, a gente tem um número pequeno de dispositivos vendidos comparativamente, sei lá, o celular, a outros, a outros devices que são mais populares no mercado. Nós estamos falando de um nicho. Aí a gente volta para o mundo da Apple. A Apple em si, apesar de ser gigantesca e de causar um barulho enorme, ela representa uma fatia menor dentro dessa indústria, comparada a outras gigantes, porque ela também opera com um ticket médio mais alto. A Apple, portanto, com seus Apple maníacos, é gigantesca, mas ainda é pequena quando comparada a outros fabricantes, ao próprio Google e o seu Android o mercado é dominado pelo Android, que está desparramado por, outros, por outras fabricantes para além da, dos aparelhos da Google. Isso indica o quê? Isso indica que a Apple tem um poder de convencimento sobre um determinado grupo. E ela vai entregar para esse determinado grupo essa experiência. Essas pessoas, hoje talvez não mais na maioria, mas em grande quantidade, têm disposição e cacife para comprar um produto como esse para serem early adopters e andarem com esse óculos aí, que custa os olhos da cara, como o André diz, uh, estampados aí no rosto porque tem a maçãzinha mordida. Eles vão querer fazer isso, porque faz parte desse hype, desse movimento. É legítimo, é uma experiência legal. Nós aqui que vivemos esse mundo, também gostamos de testar essas coisas. Mas aí quando a gente olha como analista de fora, a gente entende o seguinte, esse movimento da Apple, precisa vir acompanhado de um outro movimento para que faça sentido para os usuários. As outras fabricantes que operam em outras categorias de, de preços de produtos de entrada e etc., também vão precisar colocar no mercado algo parecido. Também vão precisar fazer um movimento de integrar suas plataformas a essa realidade para que esse metaverso, essa experiência mista entre o online e o offline faça sentido para as pessoas, estimulando desenvolvedores. E aí tudo isso que o André já falou, eu não vou me repetir. Mas só vai acontecer se a gente sair de um fabricante popular, a Apple é esse fabricante, a Meta não é esse fabricante popular. Sejamos honestos, você não chega numa loja de eletrônicos e procura um, um, um device da Meta. Você entra no seu device de outra fabricante para acessar uma plataforma online da Meta. O Instagram, o Facebook, por aí vai. O mesmo vale para o Google. Por isso, eles têm fatias muito pequenas do mercado como dispositivo, como fabricantes de hardware. Então, a Apple está saindo na frente aqui, de alguma maneira, no campo dessa popularização, mas os usuários não estão convencidos. Se a gente colocar as imagens aí, elas são absolutamente neutras. A gente está vendo a mulher, a, a, a moça usando... Põe aí, por favor, Fagner. A gente está vendo a, a mulher usar aí na, na, nesse vídeo de, de, de demo que o Tim Cook mostrou, que, que a Apple mostrou... Ela está usando a primeira tela, que é a tela inicial do smartphone. Quem tem um, um, um iPhone sabe que esses são os aplicativos que ficam ali, já por, por definição, na aba. Mas não está dentro. A gente não viu como é usar o bloco de notas dentro desse treco. A gente não está usando. Tá estamos na galeria, estamos acessando. Mas como que é a experiência para esse uso? Será que todo mundo seria capaz de usar? Será que todo mundo. Será que a experiência de uso em língua portuguesa da Siri melhorou a ponto de nós conseguirmos usar tudo com base no comando de voz? Ou seja, há algumas barreiras de experimentação, de utilização. Obrigado, Wagner. Que a gente precisa avançar. E aí quero fazer a seguinte reflexão aqui. Estamos prontos para essa realidade? A gente lançou hoje, 23. Será que em 2024 isso já vai estar absolutamente. É, introduzido na sociedade? Ou é mais uma prova de conceito, André? Estamos colocando isso aqui para a gente testar, um grupo pequeno vai adotar, vamos otimizar. O Google há alguns anos, a gente falou aqui no Sociedade, inclusive lançou aquele óculos. Depois a gente trouxe aqui no Sociedade a notícia do registro de patente da segunda edição. Nunca mais falamos sobre os óculos inteligentes do Google. Morreu na patente que nunca saiu do, do, da prancheta. É uma prova de conceito. Isso se populariza. O que, que precisa para sustentar? Porque eu, olhando assim, na, na, tirando pela média, as pessoas não estão convencidas sobre o que é o metaverso. Embora conceitualmente seja legal para as marcas. Todo dia que tive num, num evento falando, pessoal, acho que era Nambev, na se não me engano, falando sobre a presença no metaverso. Tive esses dias num evento sobre NFT, também falou-se sobre metaverso. Mas a gente fala para nichos. Para popularizar tem que ser tipo WhatsApp, todo mundo tem que ter, você tem que virar para o outro e falar assim, onde você está, como é que é o teu WhatsApp? Para popularizar tem que ir para a mesa do bar, não chegou na roda do café aqui na empresa, não chegou, como é que faz?
1: Pois é, essa é a questão e por isso eu falei da importância dos, desse ecossistema de desenvolvedores. As pessoas usam tecnologia para ganhar tempo ou para matar tempo. É sempre assim. Ou você usa a tecnologia sabendo que você está ali, time killer, jogando conversa fora com o seu celular, conversando com ah, alguém sobre uma bobagem, jogando um joguinho que não faz muito sentido, ou rolando o feed da sua rede social. Ou você mata tempo ou você ganha tempo. Se você usar o chat GPT, você sabe que você vai ganhar tempo em fazer determinadas pesquisas. Quando você usa o Google, você vai fazer, sem dúvida nenhuma a tua tarefa mais rapidamente, se você conseguir ali encontrar aquilo que você busca. Quando você faz uma planilha e, e, e usa um software de planilhas eletrônicas, você faz as contas mais rapidamente do que você faria normalmente. Se a empresa não conseguir enquadrar a sua solução ou como algo que te faz jogar um tempo fora, naquele momento da fila, o momento que você tá ali num, num momento, numa, numa fase de ócio do seu dia, está esperando, quer realmente dar uma relaxada, ou você vai ficar ali matando o tempo, ou então você vai fazer uma tarefa, algo que melhore o seu dia a dia. A questão é que a gente ainda não conseguiu enquadrar, enquanto usuários, o metaverso nem num mundo e nem em outro. É, a nossa aposta era que ele vai começar a se popularizar pelos jogos, e aí é muito mais um time killer, né? a gente é, atribuindo o metaverso ao momento de diversão, só que é muito caro, é muito caro para você botar essa grana e só ficar se divertindo a partir dela. Então, a gente precisa encontrar atribuições mais práticas para esse metaverso. E isso vai estar relacionado ao trabalho, Aris. Ou os treinamentos, ou aqueles gêmeos digitais, os digital twins que nos, permitam, nos permitem é, trabalhar em determinados elementos antes de, de manipulá-los fisicamente. A gente usar um elemento digital para fazer algum tipo de, de, de prática ou de melhora da, do, das suas atividades. Ou então para trabalhar efetivamente, para se comunicar, fazer as reuniões momento de pandemia, isso certamente se mostraria mais útil. Hoje em dia, é, me parece que a gente ainda vai ter trabalho para encontrar atribuições muito claras que justifiquem um, um investimento tão grande que, se não for por parte do usuário, vai ter que ser por parte das organizações. E aí as organizações vão ter que encontrar aumento de produtividade dos seus colaboradores. E aí eu volto para os desenvolvedores. Se não existirem soluções de software... Que deem suporte a esse argumento, eles vão ter muito trabalho para colocar o device no mercado, sim.
0: Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para a gente ver para onde isso caminha. Vamos esperar uh, o movimento dos desenvolvedores. Esse é definitivo para a gente entender também o que que o mercado, para onde o mercado quer caminhar e os números de venda desses aparelhos da Apple. Mas o sintoma maior para mim é o que a concorrência anunciará em breve, porque é sempre assim. Vem uma pedrada e depois todo mundo sai catando cavaco, tentando dizer alguma coisa para mostrar que não está fora do jogo. Então, os próximos, próximas semanas serão importantes para isso.
1: Lembrando, Aros, só um parênteses que o anúncio do WWDC, que é a conferência de desenvolvedores da Apple, acontece poucas semanas depois, da meta ter anunciado o seu novo dispositivo também. Então, a Apple está reagindo, é claro que esses cronogramas de lançamento eles já estão definidos muito tempo antes ah, da, do anúncio ser feito, todo mundo já sabia que isso ia acontecer das duas empresas, porque... Ah, o mundo sabe o que está sendo desenvolvido por trás e quais vão ser alguns desses, desses anúncios, pelo menos na imensa maioria das vezes é assim que acontece. É, então, a Apple está reagindo a uma ação que a, que a meta tomou. Eu concordo com o que você está falando. As próximas semanas vão ser importantes para a gente entender a concorrência e, ver se você consegue preencher todas as camadas de uso dessa solução.
0: E aí, mudando o assunto nem tanto de pato para ganso, porque é, estamos ainda nesse campo é, do, do futuro, a União Europeia está muito preocupada com uh, o, o avanço das ferramentas de inteligência artificial, sobretudo da criação de conteúdo uh, em que não se consegue mais identificar, de alguma maneira, o que é e o que não é gerado por IA. Então... Talvez, em uma primeira leitura, alguém diga assim, ah, é, é lógico que dá para saber, porque o texto não é muito bem escrito. Talvez isso esteja há semanas de mudar. Talvez a gente já tenha alcançado um, um padrão em que é, se torne muito difícil mesmo identificar. Daí que a União Europeia, preocupada com isso, levantou a mão e disse assim, peraí, Google, peraí, Meta, peraí, fulano... Ah. Precisamos que? Precisamos que vocês uh, identifiquem os conteúdos que são criados por inteligência artificial. E aí a gente tem uma discussão a respeito <risos> disso, porque eles falam que isso tem a ver com o, uh, o, o processo de compartilhamento de informação ou a desinformação por meio de, desse fluxo uh, sem controle que já é natural na internet, mas que ganha um fator adicional quando tem a máquina produzindo ali com uma capacidade muito maior do que as pessoas. Aí, em paralelo a essa esteira, uma outra preocupação surge, André Miceli. Eu vou pedir para o Ricardinho colocar a música aqui para gente ouvir, porque agora os artistas já estavam preocupados com os direitos autorais. E aí agora eles estão preocupados com a própria substituição. Porque sobe o som Esta é Heart On My Sleeve É uma, comp uma composição De qual artista André Miceli? Você consegue eu não, dizer?
1: Eu não, não sei, meu amigo
0: A gente pode ouvir o Drake Sobe aí pra gente ouvir E o The Weeknd São duas estrelas do momento, tocam direto aqui na Jovem Pan FM mas não são eles André Micelli veja só, você que é um fã de The Weeknd está sendo enganado neste momento por quê? Porque esta música que é um sucesso recente aí estourou faz alguns, algumas semanas foi produzida inteiramente por inteligência artificial e isso levantou uma questão para os artistas, as vozes deles já estão Uh, registradas, a máquina pode captar. Há alguns anos a Adobe mostrou um software que era capaz de fazer isso já uh, uh, com base em IA. Só que estava restrito a uma plataforma que precisava ser comprada e etc. Agora está aí, disponível para quem quiser. Eles criam, você faz o um input lá, você escolhe o tema, você escolhe as vozes, você escolhe referências e a máquina faz tudo sozinho. Antes nós tínhamos uma questão envolvendo direito autoral eu acho que isso vai além do direito autoral e além da questão da desinformação. Porque se estamos replicando as vozes de Drake e do The Weeknd, podemos replicar qualquer uma ou até mesmo criar uma nova, André Micelli.
1: Pois é, essa é uma questão que leva à necessidade da discussão das assinaturas. Alex. Uh, existe uma, uma discussão grande, sobre a necessidade de conteúdos produzidos por inteligência artificial precisarem ter algo que identifique que esse conteúdo é artificial. Uma assinatura, um elemento que, através de um algoritmo, você consiga identificar, por exemplo, as primeiras letras das cinco primeiras palavras, elas podem ser identificadas por, por um por, é, programa de computador e isso mostre... Que, essa, que esse texto foi gerado por inteligência artificial ou elementos gráficos que um pixel ou uma sequência de, pixel num determinado, de pixels de um determinado ponto da imagem que faça com que esses algoritmos também identifiquem essa, que essa produção foi feita por IA. Me parece um caminho bem razoável para esse momento, Aros. É, é uma questão muito séria essa relação do disfarce sônico, a modulação dos tons de voz para que uma pessoa se passe por outra, ou para que um texto, uma tecnologia chamada text-to-speech... Então eu digito um texto e peço para que aquele texto seja dito com a voz de alguém. E aí a modulação sonora, essa fantasia sônica aconteça de maneira que pareça que uma pessoa disse realmente aquele texto isso pode ter implicações muito sérias em toda a sociedade, a capacidade de manipular massas, alguns líderes políticos, especialmente nesse momento mais conturbado social e político que a gente vive do mundo. Então, essa é uma questão que é bastante sensível, é uma relação importante. Se discute muito liberdade de expressão dentro desse contexto. O Parlamento Europeu e alguns políticos têm se colocado... É, diz, dizendo que eu não vejo nenhuma razão para que as máquinas tenham liberdade de expressão é evidente que essa é uma figura de linguagem mas em última instância sim a gente pode analisar as coisas por esse prisma a gente usa a tecnologia para modular e para gerar efeitos sonoros há muito tempo a questão Aros é mais ou menos como se a gente estivesse falando de um sósia se passando por outra pessoa ou alguém se fantasiando quando eu fantasio a voz para passar alguma mensagem, eu, sim, sou um, um potencial risco para a sociedade, porque posso manipular o comportamento das pessoas.
0: O, o autor desse, dessa música, né, o criador, é um perfil ghostwriter, e já é um campeão de audiência no Spotify, no YouTube, com milhões de plays. Uh, algumas pessoas falam sobre rastros na música que permitem que se identifique que trata-se ali de de algo que não é a gravação original, não são os artistas e etc. Mas aí isso é para o ouvido apurado, por exemplo, do nosso amigo uh, Boscoli, é Alguém que poderia, ele lá no, no estúdio dele, seria capaz de ouvir e falar não, peraí, isso aqui não é um instrumento real, essa batida é isso e aquilo. Mas um ouvido menos experimentado ele assume isso naturalmente. Como para alguém que não é especialista em arte, não é capaz de, de definir se uma pintura foi produzida digitalmente, né? se foi produzida por, por IA ou se é de um determinado artista. É tudo muito complexo. De todo modo, a União Europeia, mais uma vez, está na frente dessa. está à frente neste debate. Né? Ela está pro, propondo uma discussão que o resto do mundo já devia estar tá olhando. Agora, a gente precisa entender também, do ponto de vista jurídico, hoje, dentro dos termos que nós temos, o que já é alcançado e o que não é. Há algumas, alguns meses atrás, eu acompanhei uma discussão dentro de uma associação que tratava de direitos autorais é, sobre os NFTs. Eu achei a discussão muito pertinente. Hoje, a gente já está um passo adiante com, em relação a isso porque o NFT já se tornou um produto estabelecido, a gente já consegue entender o que é, está vinculado você tem ali a questão da blockchain tem um contexto, um ecossistema no entorno dos NFTs que torna essa história mais fácil da gente acompanhar não sem uma celeuma jurídica porque claro, o legislador não acompanhou essa velocidade agora nesse caso aqui de criações das vozes que correm no mundo sem o controle sem um rastreamento possível a coisa é mais difícil. E aí a gente sempre volta para onde? Para as plataformas. E aí qual é o grande desafio aqui? Se a gente, antes de entender o que é, impedir que seja feito, a gente pode estar tá matando uma, um, uma inovação e um, um potencial é, fator de desenvolvimento, de crescimento para a sociedade como um todo. Se a gente não acompanhar, a gente pode estar tá matando a sociedade como um todo justamente porque não entendemos que a própria sociedade estava criando um instrumento para sua destruição. É algo complexo e filosófico e que não caberá mais neste programa, mas a gente volta a falar sobre isso na semana que vem e nos próximos programas. Por hoje, André Miceli, é só.
1: Por hoje é só, meu amigo. E, de fato, meu nosso amigo e guru, quando o assunto é ciência e artes, João Marcelo Bosco, ele é um cara que tem discutido isso e outro dia ele me mostrou que desde os anos 90... Eu venho sendo enganado. enganado. A, minha, a minha sorte, Carlos Aros, é que não tem tanto IA emulando Pink Floyd. Mas, de fato, a gente precisa ficar de olho nessa história toda, de ouvidos nessa história toda, e a gente vai acompanhando isso por aqui. Um abraço para você, meu amigo Aros, e para todo mundo que nos ouve ver.
0: É isso. E para você que nos acompanhou até aqui, faço o convite para ir lá no canal Jovem Panils para compartilhar este e outros programas. Você também fica ligado na gente aqui na Jovem Pan News, na sua TV por assinatura, e na rede Jovem Pan News, também no rádio. A gente volta na semana que vem, discutindo, investigando, tentando entender os impactos da tecnologia na sociedade. E, aí, enquanto isso, a gente vai embora ouvindo este Drake, este pseudo-Drake e este pseudo The Weekend. Um abraço, até a semana que vem, tchau, tchau.
1: Realização Jovem Pan News.